0: Les échos. Et c'est Tito de la rédaction. Bientôt, vous ne pourrez peut-être plus acheter de billets de TGV ou d'avion. Il faut reconnaître que vous l'avez bien cherché. Votre capital de 1000 points a déjà été bien entamé. Vous avez mangé un sandwich dans le métro, fait circuler une fausse nouvelle sur Facebook, omis de mettre de l'argent dans le parc maître, raté une échéance sur votre crédit auto, voire choisi une religion interdite. Stop Ceci n'est pas un épisode de la série Black Mirror ou un cauchemar. C'est la vraie vie, aujourd'hui en Chine. L'empire du milieu n'est pas seulement la plus fabuleuse réussite économique de l'histoire. C'est aussi un parti omnipotent qui veut tout régenter, capable d'interdire cerf volants et pigeons voyageurs dans le ciel de Pékin pour célébrer les 70 ans de l'avènement du communisme, capable de faire disparaître des citoyens, capable de mettre en place un dispositif de contrôle social qui doit être porté à l'échelon national en 2020 après avoir été testé dans plusieurs dizaines de villes. Ce système de contrôle va au-delà d'une expérience de laboratoire. Il révèle l'un des futurs possibles de la société numérique et il fait aussi écho à certaines dérives des pays occidentaux. Tout ceci est montré dans une note de l'Institut Thomas More rédigée par le consultant Emmanuel Dubois de Prisque. Au départ, il s'agissait d'un projet économique. Il y a 20 ans, la Chine préparait son entrée dans l'Organisation mondiale du commerce. Pour rassurer les entreprises étrangères, le gouvernement instaure alors un système de crédit social appliqué aux entreprises puis aux particuliers, inspiré des bonnes vieilles techniques de scoring des banques occidentales. La crise financière de 2008, engendrée par une mauvaise appréciation des emprunteurs subprime aux états unis convainc Pékin qu'il faut aller plus loin. À ce moment-là, le système change de nature. Il devient beaucoup plus large en mêlant deux traditions chinoises. La tradition confucéenne qui veut civiliser la société et rendre les citoyens vertueux et la tradition légiste où châtiment, récompense et contrôle tiennent une grande place. Longtemps, le contrôle en Chine s'est effectué au sein même des communautés. Quand le parti communiste a pris le pouvoir, il avait créé des comités de quartier qui s'inscrivaient dans cette longue histoire. Mais à la fin du XXe siècle, l'accélération de la croissance et de l'exode rural avait fragilisé l'outil. Le crédit social constitue alors un parfait relais. Emmanuel Dubois de Prisque explique « La notation et l'évaluation des citoyens proposent une structuration de la société selon la vertu de chacun. Et ce n'est pas le marché qui décide du statut social et du prestige des personnes, mais le pouvoir lui-même, tout en s'abritant derrière une illusion d'objectivité donnée par le recours massif au big data et à l'intelligence artificielle. » Si le système est pour l'instant surtout alimenté par les informations collectées par les employés locaux et les données financières, il pourra demain être nourri par la vidéosurveillance couplée à la reconnaissance faciale, analyse des messages circulant sur les réseaux sociaux, achats sur Internet bien sûr, géolocalisation, renseignements médicaux, etc. Soumis à une répression implacable, les Ouïghours sont déjà pistés via leur mobile qui révèle leur localisation et les sites Internet consultés. Les autorités de leur province, le Xinjiang, auraient même bâti un fichier de données génétiques. L'imagination est aussi la seule limite du côté des récompenses et des sanctions. Avec une bonne note, il pourrait être plus facile d'obtenir un crédit, d'inscrire son enfant dans une école privée, de passer en priorité à l'hôpital. L'existence de chacun, de chaque entreprise, serait alors conditionnée par son rating selon des critères définis par le pouvoir. Un pouvoir qui, logiquement, vante les vertus du système, les villes qui ont testé le système seraient moins sales, les ouvriers immigrés du bâtiment toucheraient leur salaire avec moins de retard, et on aurait même vu des automobilistes s'arrêter pour laisser traverser les piétons. Il serait naïf de croire que tout ceci n'est possible qu'en Chine. Comme on le dit souvent à Pékin, il s'agit d'un système avec des caractéristiques chinoises. Les mêmes outils existent ailleurs. La notation s'est développée dans toute une série d'activités, pour d'excellentes raisons, hein, chez eBay, Blablacar, Uber. Et aux états unis Edward Snowden a révélé il y a six ans déjà que l'Agence nationale de sécurité avait piraté en toute illégalité, partout dans le monde, des milliards de messages électroniques et d'appels téléphoniques. Et en étendant leur toile, les géants privés du numérique collectent toujours davantage de données sur leurs usagers. L'Europe est certes plus soucieuse du respect de la vie privée, comme l'a montré l'entrée en vigueur l'an dernier du Règlement général de protection des données. Mais les Européens, eux, font de plus en plus souvent passer la sécurité avant la liberté, comme le montre une foule de lois récentes, y compris en France. Outil utile, le name and shame peut aussi donner lieu à des excès. Autant dire que le contrôle social est une menace d'avenir, et pas seulement en Chine. Retrouvez tous les podcasts des Échos sur votre application de podcast préférée ou sur lesechos.fr.